0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast, a vuestro pequeño podcast de programación en el que hablamos de este SDK, con el que se pueden hacer aplicaciones multiplataforma, eh, con buena calidad y de forma productiva. Por lo menos eso es lo que yo considero. <ríe> ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a hablar de algo que se llama Dart Doc, ¿vale? Dart, como nuestro lenguaje de programación favorito, y Doc, de documentación, ¿vale? O de documento, o de yo qué sé qué. ¿Qué es esto de Dart Doc? Pues a los que habéis programado con Java, quizás os suene JavaDoc. Y el concepto es más o menos el mismo. ¿En qué consiste todo esto? Pues esto consiste en que es un sistema para generar documento, documentación de vuestro código de forma automática a partir de los comentarios del código. Los comentarios ya sabéis lo que son, porque si estáis escuchando esto, algo de programación habéis hecho y algún comentario habréis puesto. Comentario, pues es una. En este caso en Dart, pues con dos barras, o con barra asterisco y luego lo cierras con asterisco barra, puedes escribir el texto que tú consideres, que eso no se va a interpretar como código, sino que es simplemente un texto, una anotación, un comentario sobre el propio código para que, bueno, pues para que el propio programador eh, tenga ahí una nota para él mismo, para un compañero, para lo que sea. ¿no? Normalmente para vuestro yo del futuro está muy bien dejar algún comentario que otro. Pues bien, si estructuramos los comentarios de una forma adecuada, y ahora veremos cómo, podemos generar estos documentos que van a leer esos textos de nuestros comentarios y van a usarlos para generar esta documentación. Lo que va a pasar es que se va a generar un HTML en el que van a aparecer listados todas las clases, todos los elementos de nuestro programa y en cada uno de ellos pues, van sus diferentes métodos, sus diferentes atributos, eh, bueno, pues eh, con la descripción que hayamos considerado oportuno poner. ¿Esto cómo se hace? Pues, como digo, los comentarios en Dart se hacen con barra barra. Pues bien, los comentarios para que Dart, Doc los interprete y los utilice, los vamos a hacer en este caso con tres barras, ¿vale? Al ser también dos barras y algo más, en este caso una tercera barra, pues es un comentario totalmente válido, pero Javadoc, eh, perdón, <ríe> Dart, Doc lo va a interpretar como un comentario de este sistema, ¿no? Y lo va a leer, va a decir, ah, mira, tres barritas, esto es un comentario para mí Y lo que va a hacer es ver ese texto que hay ahí y utilizarlo en su documentación Lo que hace básicamente es coger y generar, como digo, este HTML Directamente pone todas las clases de nuestro código, todos los métodos Y luego añade, o sea, los lista eh, los, hay, hay un menú, puedes ir seleccionando cada uno de ellos en un html como digo y eh, bueno pues conforme lo vas viendo pues eh, lo va listando pero si tú añades un comentario de este tipo sobre alguno de ellos de, con tres barras eh, en esta documentación que se genera va a aparecer también vuestro comentario lo cual está muy bien porque podéis tenéis eh, si estáis acostumbrados a poner comentarios sobre vuestros métodos pues si lo hacéis con tres barras y de la forma adecuada vais a poder tener una documentación es eh, totalmente buena, una documentación con buena presentación eh, para poder, bueno, para lo que sea si se trata de una API pública, pues una librería pública, un plugin pues bueno, pues es una documentación que aportar a los usuarios, a los colaboradores de este plugin o a quien sea, ¿no? Está bastante bien. ¿Cómo se hace esto? Pues como digo, con tres barras. ¿Qué más se puede hacer? Pues con estas tres barras puedes decidir, puedes explicar lo que tú quieras sobre tu método, sobre tu atributo, sobre tu clase, ¿vale? Aparte, puedes decidir poner entre corchetes, puedes citar cosas, puedes citar a otras clases, puedes citar... Eh, otros atributos, puede citar los diferentes argumentos de la función o de, del método que estés documentando eh, y luego cuando se genere este documento, esta documentación, lo que va a pasar es que eh, se va a coger eh, se va a buscar un elemento que se llame así para hacer referencia a él y va a poner ahí como un pequeño enlace de forma que si tú por ejemplo tienes un método que sea suma, eh, cuyos argumentos sean pues un entero A y un entero B y, y cuyo eh, sorprendente resultado sea la suma de esos dos argumentos, pues tú vas a poder decidir poner sobre ese método suma tres barras para decir este método lo que hace es sumar el, el, el argumento A y esto lo vas a poner entre corchetes, con el argumento B, entre corchetes también. Y así, citando estos dos eh, parámetros de esta forma, pues bueno, vamos a tener una forma elegante de poder eh, documentar eh, o de poder explicar qué son cada uno de esos dos atributos y para qué sirven, ¿no? eh, Esto, por ejemplo, en Javadoc, si, si venís de Java o algo, eh, muchos lenguajes tienen algo parecido, también en PHP, también hay eh, creo, creo que prácticamente todos tienen que tener algo parecido. Pero eh, yo he visto en muchas ocasiones que lo que se hace es citar dentro de estos comentarios especiales, que suelen ser con, con barra asterisco y unos cuantos espacios, eh, suele ponerse con arroba cada uno de estos comentarios, ¿no? o sea, perdón, cada uno de los argumentos del método. Eh, aquí es mucho más sencillo, aquí simplemente se les cita con los cochetes. Te, te recomiendan explicar directamente en la descripción eh, qué hace cada uno de ellos, sin tener que describir en una línea por separado cada uno. Vamos, tampoco... No liáis con esto, básicamente <ríe> cuando tú describes en, en tu comentario, puedes citar a los elementos que tú quieras entre colchetes y ya está. Y se si añade la documentación que se genera automáticamente mediante un enlace y punto. ¿Vale? Tampoco os liáis mucho como estoy liando yo solo. Más cosillas. Si no queréis que un, una clase, que un método, que algo aparezca en la documentación, pues podéis, ten, podéis poner una maravillosa anotación que sea arroba. Eh, creo que era algo así como no doc. Algo así, no, no doc. <ríe> como de no documentación. ¿Vale? Más cosillas, más cosillas que se pueden hacer. Podéis utilizar Markdown, ¿vale? ¿Qué es Markdown? Es, si no lo conocéis, es una especie de, de sistema de, de como digo yo, de escritura para que quede un código con un formato. Es como un HTML, es una especie de HTML, ya sabéis que si tú, bueno, tú escribes eh, si tú quieres, poner, quieres hacer un texto en HTML Puedes decidir poner párrafos Poner negritas Poner eh, saltos de línea mmm, Cursivas Este tipo de cosas ¿no? Y para eso tienes unas normas Unas etiquetas unos La etiqueta B para párrafo La etiqueta B para que sea en negrita Ese tipo de cosas Pues Markdown es la parecido. Es un sistema de escritura En el que tú mmm, Con determinadas características A un texto Puedes darle Puedes hacer que el resultado Sea un formato ¿Vale? Por ejemplo Creo que si metes barra baja, barra baja, eh, escribes algo y lo cierras con barra baja, barra baja, creo que el resultado es una negrita. O subrayado, no sé, ¿no? No recuerdo. Pero el caso es que va, va la cosa así. Es mucho más cómodo de escribir que al html porque no tienes que estar poniendo etiquetas y cerrándolas. Simplemente es teniendo claros algunos caracteres para usarlos. A la hora de escribir directamente es muy cómodo. Y está siendo un formato bastante extendido. Cada vez veo más sitios donde se utiliza. Por ejemplo, en Trello, si utilizáis Trello, este sistema de gestión de, de tareas con tajeritas y tal... También podéis utilizar Markdown para la descripción de sus textos, ¿no? De sus tarjetas. Y en muchos sitios más. Creo que incluso en WhatsApp podéis hacer... También tenéis este tipo de, de combinación de texto, ¿vale? vale pues bien, podéis utilizar este tipo de, de sistema para que en la documentación que se genere el texto resultado, la documentación aparezca en ese formato. Si queréis por lo que sea poner una negrita o algo así, pues podéis hacerlo. Tenéis también cosillas, como por ejemplo si queréis poner una anotación que sea Animation, podéis con determinados parámetros, podéis insertar un vídeo en HTML5, con un Visual HTML5 en la documentación resultado. Imaginad que yo que sé, que necesitáis poner un vídeo explicativo de cómo va a quedar la aplicación y, y queréis bueno consideráis oportuno, que eso esté. De, en la explicación de una clase pues podéis poner ahí un enlace a una URL que tenga un vídeo y ahí va a aparecer en vuestra documentación hay muchas cosas de este tipo que tampoco voy a ponerme aquí a leer la documentación de, de Dark Doc pero simplemente para que sepáis alguna de las opciones y que sea bastante flexible y tenéis varias opciones que podéis utilizar en función de lo que necesitéis ¿vale? Eh, más cosillas más cosillas más cosillas pues, ¿qué te digo yo? Un poco más, ¿vale? ¿Cómo se genera esta documentación? ¿Vale? El concepto creo que queda claro, ¿no? Que poniendo tres barras sobre los elementos del código que queramos, vamos a poner una descripción, un comentario, que luego vamos a poder utilizar para generar una documentación automáticamente, ¿vale? En un formato HTML, que queda bastante bien, un formato así muy simple, pero un resultón. Y, bueno, como doc documentación para nuestro código está bastante bien y se genera automáticamente, como digo, nada más que tenemos que poner los comentarios adecuados en nuestro código. Esto, como se hace, vale, como una vez que tengo todos los comentarios en, en, en mi código, digo, mira, yo voy a tomar esto por norma y cada vez que tenga un método que considero oportuno que hay que explicar, pues voy a poner tres barritas, me mete dos y voy a poner ahí, pues una frase, mira, pues este método hace esto y esto y esto, con un corchete y poco más. Pues bien. Tenemos en nuestro. Si vamos a nuestra. Bueno, en si programáis con Flutter tenéis todos instalados Flutter en vuestro equipo. Y tenéis en la instalación de Flutter, en el directorio donde lo hayáis instalado, tenéis dentro también la instalación de Dart, ¿vale? El, el SDK de Dart. Pues dentro del SDK de Dart tenéis una carpeta BIN y dentro de BIN tenéis un eh, ejecutable que se llama Dart Doc, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer es desde vuestra carpeta de proyecto, desde vuestra aplicación, desde donde esté el código de vuestra aplicación invocar a este ejecutable y eh, chutarlo, ¿vale? Una vez que lo hayáis ejecutado, se va a recorrer todo el código y hará lo que tenga que hacer, y el resultado va a ser que en la propia carpeta de proyecto se va a generar una carpeta, su carpeta, que no recuerdo cómo es, creo que es doc o algo así, y dentro vais a tener un montón de ficherillos con los HTML y un index.html maravilloso que si lo ejecutáis, pues en un navegador vais a ver todo vuestro código documentado, ¿vale? Quiero decir, con esto, todas vuestras clases listadas y los, eh, las descripciones que hayáis puesto vosotros en vuestros comentarios especiales con tres barras. Bien, ¿esto para qué sirve? <ríe> Ahora que ya tenemos claro que existe, que podemos generar una documentación en HTML a partir de los comentarios de nuestro código, si tienen un determinado formato, ¿para qué lo podemos utilizar? Pues bien, como decía, si tenéis un plugin o una API pública que queráis que, bueno, pues que quizá haya alguien que quiera colaborar. Eh, aportando algo al repositorio o poniendo algo o lo que sea, pues está bien que tenga una cierta documentación. ¿vale? Eh, eh, creo que lo más normal es hacerlo también en inglés, hacer el esfuerzo de comentar el código en inglés, porque si vuestro objetivo es que eso tenga una determinada repercusión o sea algo colaborativo, pues eh, bueno, pues en inglés ya sabéis que es el idioma adecuado para este tipo de cosas. Eh, bueno, pues eh, es un caso donde puede ser útil tener una documentación así. Otro caso también puede ser, ¿por qué no? Si hay una, es algo privado, porque tenéis un equipo que también está colaborando eh, en, una, en una empresa o lo que sea, hace una aplicación, ¿por qué no tenerla documentada también? Un sitio al que poder acudir, esa documentación es HTML, donde poder ver eh, qué hace cada método sin tener que abrir el proyecto en el código. Puede estar bien. O para vosotros mismos pues también puede estar bien tener ahí esa documentación o lo que sea. Y si también tenéis algún tipo de cliente, que es que quizás sea un poco más técnico, un cliente que no sea técnico, le da igual que le enseñes una documentación de código, va a decir, yo con esto qué hago, ¿no? Pero quizás si sí se puede explicar y puede quedar muy profesional, decir, mira, pues aparte de, dar, de entregarte el programa con el código, te entrego esta documentación. En la que se explica el código con sus diferentes métodos y tal cual, por si mañana tienes que encontrar otro programador que continúe con el proyecto, o para el equipo de software de tu empresa, por pues si necesitas ver algo, yo qué sé. Creo que queda profesional entregar este tipo de documentación. Y es muy fácil, así que como no nos cuesta nada, ¿por qué no? Vamos a eh, hacer, vamos a entregarla con nuestro proyecto. Puede estar bien. Dicho esto, eh, yo realmente no uso demasiados comentarios en mi código. O sea que si sois de los que en cada. que está genial, ¿eh? en que en cada método ponéis arriba un, una línea, que muchas veces está bien, en diciendo, mira, pues este método hace esto, esto y esto. Eh, en plan anotación breve, creo que es lo mejor. No hay que estrellarse poniendo que cada método hace mil... O sea, que no hay que ponerse o a describir en párrafo, en prosa buena, qué hace cada método, pero una pequeña frase encima de cada uno pues, puede estar bien. Pues si, hacéis ese, si tenéis esa rutina... Eh, está bien, porque ya tenéis todos todo vuestros comentarios que podéis utilizar para esta documentación. Pero en mi caso, no uso demasiados comentarios. Más allá de, bueno, pues algo que yo considere quizá un poco complicado, algún algoritmo que tenga un poquito más de complicación que ha tenido que pensar un rato, eh, y quizá creo que puede venir bien como nota para mí mismo en el futuro. Pero, si... Yo creo que... Si un método tiene que tener un comentario, es porque quizá no está bien... Eh, o no está todo lo optimizado, todo lo bien pensado que, que podría estar, y me explico. Eh, creo que el propio nombre de la función y el propio nombre de sus parámetros tienen que ser lo suficientemente eh, semánticos, lo suficientemente explicativos, autoexplicativos como para saber exactamente qué va a hacer ese método, ¿vale? Creo que el código debe poder leerse como si fuera un texto en sí. Creo que, de un simple vistazo, pues tiene que entenderse. Y si quizá un, un método... Eh, el nombre no puede ser tan específico como para que sea autoexplicativo es porque a lo mejor la función es demasiado genérica y puede subdividirse en varias, ¿no? Yo creo, eh, soy de la opinión que, aparte eh, de elegir el nombre adecuado, no pasa nada que sea un poco largo el nombre de una función. De hecho, puede ser una especie de comentario el nombre de la función en sí mismo, ¿no? No pasa nada que una función sea... Eh, suma los dos parámetros y devuelve el resultado, ¿vale? No pasa nada podría ser un nombre de una función, igual estoy exagerando un poco, pero queda clarísimo eso, quizá, a, a ver yo hablo en español para entendernos, pero lo subes ponerlo en inglés todo, ¿no? pero para entendernos eh, creo que ¿por qué no? vamos a poder utilizar nombres así para las funciones, y no hace falta poner comentarios, ¿vale? Eh, a mí me gusta eso, tener un código eh, darle la vuelta al código de forma que sea suficientemente explicativo el propio código más allá de que está genial poner algún comentario que otro ¿eh? y nos sobran y no están de más y está estupendo ¿eh? no estoy diciendo que comentar sea malo ni muchísimo menos simplemente estoy diciendo que que debemos eh, que comentar debe ser un extra pero que no debe ser necesario para entender el código ¿no? puede ser bueno pues un apunte más algo que nos ayude pero no debe ser algo necesario es decir es que necesito poner un comentario aquí para que se entienda que hace esta función ¿no? eh, bueno Quizá en alguna ocasión sí, no sé, tampoco quiero ser generalista ni vamos. Pero que yo no pongo muchos comentarios. Vaya, que intento no ponerlos, pues porque intento que el código sea suficientemente claro. Pues bien, eh, ¿qué pasa conmigo? Pues que a mí esto no me sirve de mucho en Dark Talk, <ríe> Porque va a generar una documentación HTML estupenda, preciosa, con todo el listado de mis clases, pero con poco más. No va a poner nada. Y tampoco creo que merezca la pena, salvo que sea necesario entregar este tipo de documentación, el tener como norma, el eh, estar escribiendo comentarios para todas las funciones por el simple hecho de que podamos generar esta documentación si tenemos que tenerla o viene bien tenerla porque es una API pública porque nos viene bien para nuestro equipo por lo que sea genial es una forma estupenda de poder generar documentación pero no nos vayamos ahora a, a forzar a escribir un comentario en cada método simplemente porque podemos generar este HTML con, eh, con, con este documento ¿vale? Eh, dicho esto eh, está genial poner comentarios y quizá también esto sea una especie de estándar para que si tú pones un comentario eh, y estás en un equipo donde la gente también pone comentarios puedes tener una especie de estándar o bueno, o si estás solo, pero bueno eh, para el mercado, pues una especie de estándar de comentarios que si todo el mundo hace lo mismo o sea, si todo el mundo cita los diferentes elementos de un método entre corchetes por ejemplo, pues puede ser un estándar y todo el mundo puede entender este tipo de comentarios y todo el mundo puede hacerlo de la misma forma y a mí todo lo que sea estándar me huele bien, todo lo que sea, todo el mundo lo hace igual, de la misma forma, tiene, hay un criterio común para programar, hay un criterio común para comunicarnos, hay un criterio común para hacer las cosas, me parece una buena idea. Entonces, genere o no genere documentación, escriba más o menos comentarios, yo a partir de ahora voy a intentar comentar eh, con este formato, ¿vale? Porque nunca se sabe, si el día de mañana lo generarlo, pues bueno, pues por lo menos ya está en el formato correcto, y si mañana alguien va a leer mi código y conoce DarkDoc, pues eh, verá mi forma de comentar familiar. Simplemente esto. Así que creo que puede ser una buena idea utilizar el formato, aunque no debemos forzarnos a utilizar comentarios todas partes, simplemente por eso lo puedo general de comunicación. Y espero haberme explicarme. Con esto ya me callo, que quiero ver yo muchas hablando de lo mismo y dando vueltas de vuelta lo mismo. Un saludo, que para mí mucho, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.